0: Enterplay con Ana Hernández. Bienvenidos, esto es Enterplay y yo soy Ana Hernández. El día de hoy tenemos que hablar de la primera temporada de Love, Death and Robots. Esto debido a que el próximo viernes 14 de mayo se estrena la segunda temporada en Netflix. Además... La compañía anunció el estreno de la tercera temporada para el 2022 Así que se vienen cosas muy emocionantes para esta serie um, Esta vez no va a haber spoilers para ninguno de los episodios Porque son varios episodios Y no quiero como que haya spoilers para uno y otros no Así que decidí que no voy a hacer spoilers para ninguno de los episodios Así que esta vez no hay alerta Muy bien Uh, la serie es una antología creada por Tim Miller, quien diseñó la secuencia inicial de La chica del dragón tatuado y dirigió la primera entrega de Deadpool. Además está producida por David Fincher, quien hizo Manhunter, también de Netflix, entre otras películas muy conocidas y muy trippies, me gustaría decir. Son todo un viaje sus, sus proyectos. Entonces yo creo que este, este proyecto... ...al producirlo le vino como anillo al dedo. Um, y bueno, esta antología creo que podría llegarse a comparar con Black Mirror... ...en ciertas, en ciertos aspectos, porque cuenta con diferentes actores por episodio. Nunca utiliza la misma historia, mezcla todo con ciencia ficción además. Eh, pero creo que Love, Death and Robots va mucho más allá... Creo que incluso lo podré comparar con, con meter la mano como en una lotería y escoger un episodio y te salen cosas absolutamente que no tiene una cosa que ver con la otra. Um, pero es como si estuvieras jugando la lotería de, de Shirley Jackson, que, que en realidad sabes que no viene un buen final um, en esta situación. Uh, porque en realidad los finales, o sea, todos los episodios son muy misteriosos y son muy, muy diferentes. Muy diferentes en cuanto a animación, en cuanto a historia, en cuanto a elementos narrativos. Son de verdad, ya, en cuanto a tiempo, ni siquiera... Eh, puedes estar seguro que el episodio siguiente que vas a ver dura la misma cantidad de tiempo del que acabas de ver, ¿no? Entonces es, es muy... Mientras que, por ejemplo, se ha argumentado que el, todas las historias de Black Mirror forman parte del mismo universo. Esto debido al uso de ciertas como... Eh, props o... Sí, como ciertos detalles... Eh, que se introducen en un episodio Y que pueden aparecer en otro episodio O por ejemplo una compañía Es como si estuviéramos viendo la teoría de Pixar Y por ejemplo Pizza Planeta aparece En todas las películas de, de Pixar Entonces ciertas cosas aparecen en un episodio de Black Mirror Ciertas otras cosas en otro episodio Entonces como que se conectan Eso es lo que pasa con, con esta serie Mientras que Love, Death and Robots eh, no tiene en común, más que el hecho de que son animaciones. Es lo único que tienen en común. Y cada episodio trata de, de amor, muerte o de robots. Incluso no todos los episodios tienen los tres elementos. Entonces es muy aleatorio, como decía antes, ¿no? Y bueno, esta primera temporada tiene 18 episodios. Um, y lo, lo que Netflix hizo... Con esta, con, estas tempor con esta primera temporada fue que decidió arreglar uh, el orden eh, de los episodios entre usuario y usuario Ahí Se supone que hay cuatro, tipo, cuatro órdenes en, de cómo van los episodios A mí, por ejemplo, eh, la serie comenzó con los tres robots que en algunas. Eh, con algunas personas puede ser el cuarto episodio. Y como digo, la palabra clave aquí es aleatorio. O sea, todo es aleator aleatorio en esta, en esta serie. Uh, entonces, sí, la, la serie está armada en distinto orden. Y creo que eso también fue una ventaja. Porque. Me parece. Que como está estandarizado es la ventaja de Sony es el primer episodio en el como la versión común, la versión normal que en mi caso fue el cuarto episodio, pero yo creo que si hubiera visto primero ese episodio me hubiera sacado muchísimo de onda, la ventaja de Sony trata de, esto no más spoiler ni nada, es un mundo de luchas entre bestias y Sony es la mejor peleadora que hay um, y y tiene una ventaja oscura y secreta, entonces es como bastante extraño este episodio, la verdad no es de mis favoritos, no me, no me encanta este episodio um, y, y yo creo que si hubiera empezado a ver la serie por ese episodio me hubiera sacado un poco de de pues de, que, de querer seguir viendo los otros episodios ¿no? Um, por ejemplo, los tres robots De hecho creo que es uno de mis favoritos Los tres robots Porque es muy simpático y es muy simple Y, lo, y los tres robots principales Son uh, robots que hablan con sarcasmo Y, y no hay como mucha violencia este, En este primer episodio Entonces creo que es como una gran intro Así de, hola, somos simpáticos Y ya después, la verdad es que el segundo episodio para mí fue más allá de la grieta y dije, no, tal vez tal vez no va a ser tan, tan placentero como pensé. Um, o sea, pero creo que armaron esta, esta forma de manera muy inteligente. Porque, por ejemplo, para mí cuando vi Black Mirror, el primer episodio es de National Anthem. Y este primer episodio la verdad es que me causó muchísimo impacto y me causó muchos sentimientos encontrados. Uh, yo vi este primer episodio, lo terminé de ver y dije no, no quiero ver esta serie uh, y, y ya no, una amiga <ríe> me dijo como eh, no, sí, por favor vela. o sea, sí está muy fuerte este episodio, pero la verdad la recomiendo mucho esta amiga, eh, la verdad es que ella casi no ve series, entonces dije, bueno, está bien le voy a hacer caso porque casi no ve series y si dice que está bueno es porque ha de estar muy bueno y, y ya me seguí con el resto de la serie y, y vi que si sí, eran cosas muy diferentes, entonces como que fui aceptando un poco más, ¿no? Esta, esta serie, pero sí, sí, creo que, creo que fue muy acertado esto de hacer eh, aleatorio los, el orden de los episodios. Y bueno, de los 18 episodios encontré varios interesantes, ya fuera por la animación o por la historia, uh, por ejemplo... En el caso de Witness, que es testigo en español, es un episodio que me molestó bastante por la hipersexualización de la mujer, pero tengo que admitir que tiene una excelente animación y mezcla el realismo con ilustraciones de cómics, que eso me pareció muy interesante. En el caso de Cima Blue, por ejemplo, piezas únicas en español, también me parece un episodio muy bueno por la historia de un robot que evoluciona de su propósito, pero de cierta forma vuelve a este, uh, creo que es un concepto muy simple y que es explicado a través de un, este, un color y un, y un y una tarea muy básica, pero en verdad me gustó, me gustó mucho este episodio y la animación me recordó como una mezcla entre las chicas superpoderosas y eh, Carmen San Sandiego, entonces me, me gustó muchísimo esta, esta animación en específico más que el episodio en sí, la animación me gustó bastante otra que me gustó mucho es Ice Age, que es la era del hielo um, es una historia que mezcló stop motion eh, con live action en esta aparecen físicamente Mary Elizabeth Winstead y Tuffer Grace Mientras que hay un stop motion de una ciudad, una civilización, ¿no? Y justo esta, esta historia ve de el desarrollo y la caída de la civilización De toda la historia <ríe> en un día Entonces está, está, está chistecita ¿no? Es, no siento que sea la mejor que se ve, pero está, está muy graciosa Se me hizo curiosa <ríe> Y por ejemplo, en Beyond the Aquila Rift, eh, más allá de la Greta la animación es muy buena y la historia es bastante atractiva. Se trata de la tripulación de una nave espacial que se encuentra millones de años luz eh, perdida eh, porque no llegaron a su destino, se desviaron completamente de su destino y se despiertan de este pues como sueño, se despiertan después de haber estado dormidos varios meses ...y se dan cuenta de que están muy, muy fuera de curso. Eh, pero en realidad, pues, este... ...esta historia es mucho más complicada... ...dentro de lo que cada persona de la tripulación... ...puede entender o puede saber. Uh, eh, todos están muy confundidos... ...y la llegada del personaje ll llamado Greta... ...hace que todo se haga mucho más confuso para, los, para la tripulación. Entonces, pues, ahí tienen que ir descubriendo qué pasa... Y la historia se me hizo atractiva, pero no, no es mi favorita, la verdad. O sea, la animación creo que también es muy buena, pero en realidad no, no es mi favorita. Entre los que sí son mis favoritos están uh, Lucky Number 13, que es el 13 de la suerte. Y bueno, este episodio está protagonizado por Samira Wiley, que eh, estuvo en Orange is the New Black... Y se trata de la Teniente Colby y el cariño que le tiene a su nave, la número 13. Eh, aunque la duración justo es apenas de 13 minutos, hizo un buen trabajo en plantear como la posición del personaje y desarrollar una pequeña historia. Um, creo que las animaciones son muy muy buenas, o sea, es el CGI Calidad, um, Calidad, el planeta de los simios, revolución. <risa> Eh, imagínense un Andy Serkis Interpretando a Cesar Y es obviamente Mucho más avanzado porque esa película es de hace 10 años Pero aún así Creo que tiene o sea, Está muy basada en la captura de, de imagen De esa película De cómo se hace Cesar a través de los movimientos de Andy Serkis Y sí, Samira Wiley Hace un trabajo Muy bueno y la interpretación a través de, de, de la animación Se puede ver de manera muy, muy verdadera Justo lo que decía En el detrás de cámaras De ese episodio Es que Samira Wiley No se tuvo que preocupar Como por los aspectos técnicos De cuando se filma una serie o una película Que ahí tienes que estar concentrado Además de en tu actuación En llegar a una marca y no bloquear No sé, la vista de, del otro actor no De la persona con quien estás actuando Pero... Eh, en, en esta situación Samira Wiley fue como mucho más libre y, y sí, creo que creo que se traduce muy bien eh, el sentir o sea, los sentimientos de, de la actriz hacia la historia entonces, en realidad, me pudieron contar una historia muy pequeña en 13, 13 minutos y fue algo bastante bastante bueno entonces me gustó, me, fue uno de mis favoritos de ese episodio otro de los que más me gustó fue Helping Hand, que se llama en esta una mano. Y eh, bueno trata de una astronauta llamada Alexandria, quien va a una misión en el espacio sola. Ella tiene que reparar un satélite, entonces tiene que salir de su nave para hacia el espacio. Pero un tornillo, eh, que ella no ve venir por atrás, le daña su traje y sus tanques de oxígeno. Entonces pues pierde el control eh, por completo de, de, de dónde se mueve eh, y, y como le dañó los tanques de oxígeno tiene 14 minutos para pues para sobrevivir ¿no? entonces ella habla a tierra y dice cuenta su situación y le dicen ah sí claro um, este tu equipo de rescate llega en 58 minutos pues obviamente ya no tenía 58 minutos y como que se 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 deja ir, o sea, como que se resigna por unos minutos y después como que reacciona y, y el personaje demuestra la resiliencia con tal de, de poder sobrevivir, ¿sabes? O sea, ella muestra la resiliencia, ella necesita sobrevivir tanto que está a punto de hacer lo impensable, ¿no? Lo que no a cualquiera se le hubiera, no se lo ha ocurrido, pero a lo mejor no atrevido, ¿no? O sea, el, el personaje se ve entre... La espada, y una, la espada y la pared. Entonces es algo que no todos. Hubiera, a lo mejor no todos hubieran tomado la decisión de hacer, pero ya hace un sacrificio con tal de poder seguir adelante con su vida. También es una gran animación. Y me parece que una gran historia, como en total. Me gustó mucho. Y finalmente. Mi episodio favorito de toda la serie se llama Good Hunting o Buena Cacería y tiene una historia que se desarrolla en tan solo 17 minutos. Toca temas como el colonialismo británico en Hong Kong y los mezcla con mitología china, entonces me pareció bastante interesante. Uh, en esta vemos al personaje que se llama Liang, que es un cuando lo conocemos es, es un joven pequeño. Uh, y cuyo padre le advierte que hay unas mujeres que pueden cambiar de forma Que se llaman las Juli Jing. Ellas se supone que son este, estas depredadoras, peligrosas, hipnotiza hombres Es algo así como una sirena uh, de la mitología griega Y pues son la perdición de los hombres, ¿no? Entonces, cuando conocemos a este Liang, él y su padre... Están buscando casar a la Juli Jing, que se llama Xiao Jung, porque ellos fueron contratados para, para casarla. Pero Liang conoce a la hija de Xiao Jung, que se llama Jan, y ella le explica ¿no? que, que en realidad las cosas no son como, como los humanos dicen, y en realidad ellas son las víctimas de, de los hombres. Entonces pues ahí se desarrolla una amistad, a partir de una tragedia se desarrolla la amistad y, bueno, eh, debido a la colonización británica y a la, a la revolución industrial que, que empieza a aparecer en, en Hong Kong, en la magia de la Juli Jing se comienza a evaporar, entonces ella... Pierde esta capacidad poco a poco de, de cambiar de forma. Pero pues trata de sobrevivir del día a día. Y aunque su vida después eh, pasan cosas pues muy tristes y ella se convierte en una víctima. Eh, ella se redime a sí misma eh, con la ayuda de Liang. Para poder quitarse como esa etiqueta de víctima y, y poder... Tomar venganza por lo que le hicieron y por lo que le están haciendo a otras mujeres. Creo que en realidad esta historia, así además de, de tener víctimas, es también de cómo sobreponerse a las adversidades y, y, y creo que por eso es uno de mis favoritos. La historia de verdad te logra capturar en menos de 20 minutos. Y es bastante bastante buena me gustó mucho. Además de que la animación es como el estilo asiático, como el estilo anime. Entonces es muy muy bonita, visualmente también es, es muy bonita. Y bueno, en conclusión creo que la serie tiene muchos temas positivos. O sea, Tim Miller, el creador, dijo en una entrevista a IGN que la serie tiene algo para todos. Y aunque no todos los episodios te gustan, seguro habrá algo que llame tu atención. Y pues esa en realidad... Yo ahí veo la belleza del show. Porque personalmente yo no odié totalmente ninguno de los capítulos. Uh, pero claramente tengo mis favoritos. O sea, Good Hunting de verdad de verdad sí, se convirtió en una historia muy bonita y me gustó muchísimo. Pero en realidad creo que si sí hay hay algo para todos hay algo para todos en el sentido adulto <risa> o sea no está definitivamente no es una, una serie para niños eh, no está pensada en una, en una serie en ser una serie para niños no, no lo pensaron ni por el momento o sea más bien es una animación para adultos eh, Tim Miller dijo dijo en un detrás de cámaras que pues eh, a él no le importan los niños, no le importa lo que querían ver los niños. Él solamente quería demostrar que las animaciones también pueden ser para, para la gente adulta, ¿no? Y creo que a través de esta serie logró pasar muy bien ese punto. Um, y bueno, como dije antes, uh, un aspecto súper negativo es la hipersexualización y la victimación de las mujeres. Mm, en algunos casos la narrativa excusa eh, cierto tipo de... Uh, de personajes, como en Good Hunting, yo creo que es esa, esta parte de redimir a, a, a la personaje al personaje principal, a Yang, pero no siempre es necesario. O sea, creo que en el caso de Witness, creo que es el ejemplo que mejor se me viene a la cabeza, no había necesidad de hacerlo tan eh, hipersexualizado. Y aún así lo hicieron. O sea, pudieron haber explicado perfectamente bien la, el tema de... De, esta, de este episodio porque aparte es súper injusto creo que a mí lo que más me molesta es que eh, la chica, la protagonista está completamente desnuda mientras que el protagonista eh, está tiene toda la ropa entonces, o sea, como como que hay un desbalance muy evidente y eso es algo que no me gustó de este episodio en particular y bueno eh, ya la próxima semana se estrena la segunda temporada de esta solo va a haber 8 episodios y dos nuevos estudios de animación se unieron al proyecto el episodio de menos duración va a ser de 4 minutos mientras que el de mayor duración va a ser de 15 entonces pues me parece que son que hay mucho que esperar de, de esta nueva esta nueva temporada si sí, es una lástima que ...sean menos episodios... ...pero pues a final de cuentas... ...las animaciones son algo muchísimo más difícil de lograr... Eh, ...así que... ...pues tiene sentido ¿no? ...porque ya pasaron dos años... ...la serie se estrenó en marzo del 2019... ...y nos están trayendo apenas la segunda temporada... ...en mayo del 2021... ...¿no? ...entonces... ...pues sí es un, es un gran proy proyecto... ...y aparte son diferentes estudios de animación... ...entonces, entonces me parece que es comprensible... Totalmente. Um, a mí me, me, me emociona bastante esta segunda temporada. Yo espero que los productores hayan tomado mucho en cuenta lo que, lo que dijeron los, los, los comentarios acerca, sobre todo de, 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 de cómo se ven las mujeres en este, en este universo. ¿no? Me parece que eso es algo muy importante y que con una narrativa después del Me Too y después de todo este tipo de, de movimientos, eh, es muy importante que que se que se vea reflejado en la pantalla animada, ¿no? Este que ahora que ahora va a ver y pues sí espero estos ocho episodios con ansias ya haré yo creo una crítica más más adelante eh, donde igual pueda hablar como libremente con spoilers y pues eso es todo de mi parte díganme a ustedes qué les pareció esta serie la vieron o no la vieron tienen un episodio que amen, tienen un episodio que odien. Eh, o oh, definitivamente no van a ver la segunda temporada, ¿no? Yo espero ver la segunda temporada. Uh, ya estaré hablando más adelante de esto. Y pues nada, uh, muchas gracias por haberme escuchado. Y si quieren comunicarse conmigo, yo soy Lau on the road en todas mis redes sociales. Uh, así que twiten, instagramen. Y gracias por su tiempo. Yo soy Andrea Hernández. Bye.